0: Добрый день, дорогие друзья. Превью сезон 2019 студенческого футбола. Последний наш конференция СЭК, сезон 2019. С вами я, Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саш. Всем привет. Мы наконец-то на финишной прямой. Ура.
0: Да. Что по конференции СЭК? Наверное, с Андреем наше мнение так единодушно. Скорее всего, отсюда мы, в, в этом году мы ждем аж двух участников плей-офф. И что-то может этому помешать, Андрей, как ты думаешь?
1: Да, может. Если команда из Big Ten в моих раскладах выступит, хотя бы на уровне второй команды SECP, в плане баланса победы-поражений, грубо говоря, 12-1. Если будет у второй команды 12-1 и SEC, и, например, и победителя Big Ten 12-1, то, конечно, в плей-офф поставят Big Ten. Ну, как всегда, вопросов сорочей будет много, вплоть до старта селекшн-шоу этого после финала конференции. Так что две команды в SEC, как обычно, будут в рассмотрении в плей-офф до самого объявления, собственно говоря, участников плей-офф. По крайней мере, видится так. Ну, давай. Конференция
0: большая, 14 команд, не будем далеко уходить. Арканзас. Начинаем с запада, да? Арканзас в том году занял последнее место в своей конференции. 0-8, 2 в общем. Провальный сезон, попадали, были лауреатами туалетного кубка. Что с Арканзасом? Чад Морец, его второй сезон, первый сезон был перестроечный. Но, наверное, от Арканзаса ждут чуть большего, чем 2-10 в прошлом году. по Сейчас передам тебе слово по календарю, если что-то пытаться найти хорошего в их календаре, так это игра на первой неделе с Portland State, потом выезд Колмис, потом благодаря игр груз Колорадо Стейт и Сан-Хосе Стейт, причем такой Сан-Хосе Стейт и Канзас по прошлому году это был бы матч ап туалетного кубка, потом Техас на нейтральном поле, выезд Кентаки. Mm -hmm. Домашняя игра с Оберном, выезд к Алабаме, две подряд игры с Миссипи стоит и в Западном выезд к ЛСю, домашняя игра с Миссури. Но в целом, учитывая, что они обыграют всех слабых соперников, они могут там и четыре победы одержать. Но вот С победой в конференции, наверное, вопрос.
1: Ну, я думаю, в принципе, и в Болом тоже по силе попасть. Я думаю, потому что, опять же, неконференционное расписание не... легкое достаточно. Да и внутри конференции, например, тех же All Miss обыграть им пассивом, я считаю, и Команды из, Запада, из восточного региона, которые им достались, тоже, я думаю, вполне себе проходимы для Арканзаса. Я думаю, будет. Прогресс. У них, конечно, в нападении большие перемены кадровые. Будет новый, новый всего, это Бен будет это четверокурсник, трансвернувшийся из СМУ. Э, Но, наверное, главный игрок, на которого стоит обращать э, внимание в Арканзасе, это бэк Раким Бойт, который, наверное, будет движущей силой этого нападения. Есть, в принципе, игроки в защите неплохие у них. Э, талантливые это Мактелвин Эйджим, это Эгем это игрок в линии. И есть еще лайнбекер Дежон Хэрис. Но, конечно, на фоне команд-соперниц по дивизиону э, все равно этого таланта количества недостаточно, чтобы там бороться серьезно. Но я думаю, прогресс будет по сравнению с прошлым сезоном. И вряд ли мы их увидим второй год подряд в туалетном кубке. Ну, побед на от 4 до 6, в принципе, я... Вижу для них как вариант, почему нет. All miss
0: uh, Rebels, третий uh, сезон Мэтта Люка, пока не очень удачно. В том году был сезон 1-7 в конференции, 5-7 оверолл, то есть все межконференционку выиграли обыграли Арканзас, но больше побед достичь не удалось. Но, как я понимаю, в этом году ты вообще All мисс ниже поставишь, да, чем...
1: Ну, да, да, чем... да.
0: Ну, и тут, да, тут понять можно, потому что... Ты... Если к расписанию, то начинает на выезде с Мемфисом. Это не просто домашняя игра с Арканзасом. Это, возможно, та самая игра за победу на второй неделе. Потом с северо-юго-восточная Луизиана, South Eastern Луизиана, это команда второго дивизиона. Потом Калифорния дома. И потом начинается выезд к Алабаме, домашняя игра с Вандербилтом, выезд к Миссури дома Техаса-Эндем, выезд к домашний домашняя игра с Нью-Мексико-стейт, выезд к ЛСУ и гостевая поездка к Миссипи-стейт. В конце сезона это rivalry. Экбол. Что по All-Miss? Ну, три победы межконференционные не могут одержать, ну а дальше похоже, что только Арканзас им по зубам.
1: Да, у них, конечно, огромные изменения в нападении. В первую очередь новый квотербек, полностью новый корпус ресиверов. Всех их звезды ушли прошлогодние. Три стартера всего нападения возвращается. И тут даже вообще непонятно, что будет. Потому что, опять же, новый координатор небезызвестный Ричард Ригис, Поэтому вас интересно будет посмотреть, что он будет строить. Но тут, наверное, выделяется только Скотти Филлипс, один из немногих стартеров, который остался ранен бэк. Это проверенный персонаж наш который будет, наверное, тащить нападение на себе. Хотя посмотрим, как это все будет. Защита. Вот в защите у них возвращается 10 стартеров. Вроде все классно, но в прошлом году, как мы помним, защита у Мисс была вообще очень слабой. И ничего не могла поделать с соперниками. Возможно, сейчас что-то поменяется, потому что игроки стали опытнее. И новые, опять же координатор майк макинтайр тоже небезызвестный, который в рада был уволен тут есть тоже ну талантливые игроки конечно есть пусть их не очень много есть там например в линии это беннита джонс игрок в других позициях есть еще лайнбекер мохамед санаго вот поэтому ну конечно не знаю для меня у oh, мисс это такой сезон перестроечный для них, и я даже их поставлю, наверное, в итоговой таблице дивизиона западного, ниже Арканзаса. И я попадание в Бол от Оу-Мисс не жду в этом сезоне вообще, ни при каких обстоятельствах.
0: Следующая команда – это Гас Малзан и Оберн. В том году попали они в Бол, выиграли…
1: Нет. Выиграли, там причем выиграли. такой счет был, да, пардию ужаснейший.
0: партии, да. 8-5 оверл, 3-5 в конференции Такой ужасный результат по их меркам В этом году в календаре их ждет Как вы помните из прошлого подкаста Орегон на первой неделе на нейтральном поле Потом Тулейнкин Стейт Потом выезд к Техаса НДМу Домашний игрок в Миссис Стейт Два выезда к Флориде, Арканзасу И третий еще КЛСЮ подряд И после этого 4 подряд домашних игры Олмис, Джорджия, Сэмфорд Это команда 2-го дивизиона И Алабама ну, странное расписание, <связь> во-первых, Андрей, а во-вторых, ну, Оберн. Что мы ждем от Кэма Ньютона?
1: Кэм... от Кэма мы ждем, не знаю, от Кэма... Мы противоречивы, на самом деле, прогнозы по Оберну очень, потому что у них, конечно, очень сильные изменения в нападении. У них новый квотербек На днях. Его объявили. По крайней мере, начнется сезон Боникс это фрешман. Он выиграл борьбу, хотя там претендовал человека 3-4 на место стартера. Поэтому интересно, как это все будет. Корпус ресиверов очень сильно поменялся по сравнению с, с прошлым сезоном. Но зато э, практически в полном составе возвращается offensive line. Есть Маркел Херл, и есть. Принц Тега Ван, Ванонья, и есть другие уже опытные игроки. То есть э, эти опытные уже парни могут помогать и должны помогать Бу Никсу, Фрешману, Коттербеку быстро освоится, быстро привыкнуть к реалям студенческого футбола, конференции СЭК и как-то ему, ему помогать. Защита, это, конечно, будет сильнейшая сторона Оборна, наверное, от нее будет очень много зависеть от ее уровня. Если она будет в топ-10 в стране, в топ-5, а ей это по силам, то, в, в принципе, обор может ну, быть в, так, среди претендентов на такие высокие места в дивизионе потому что, опять же, у них и секондарь возвращается в, практически в полном составе, где есть талантливый парни, где есть Джаварис Дэвис, здесь Дэниел Томас, где и в корпусе лайнбекеров тоже хорошие есть игроки, хотя тут, наверное, наибольшие перемены коснулись команду. Но главный юнит – это все-таки дефенсив лайн, и Дерек Браун, в первую очередь, дефенсив тэков, вообще, наверное, ну, пожалуй... Лучший, наверное, детекл вообще в нации. Который, парень, которого, как вот это, в том самом Боули, Спарди, все провожали на драфт NFL, где он вполне мог уходить в топ-10. Но он внезапно решил остаться на четвертый сезон. И посмотрим. Часто бывает, что игроки... Ну, не угадывают, и вместо того, чтобы сразу идти получать деньги, игра, остаются получать образование, но потом их сток падает в течение сезона, потому что они регрессируют, но Дерек Браун, он все равно очень сильный игрок, и я не думаю, я, по крайней мере, надеюсь, что он сильно не упадет, и хотя бы, ну, свой уровень высокий очень будет держать. Также есть Ник Коу рядом с ним, тоже очень сильный игрок. Есть Марон Дэвидсон, то есть линия защиты у Оборна выглядит одной из самых сильных укомплектованных как в нации, так и в конференции секс, соответственно. И если, как я уже сказал, эта защита будет прямо-таки монструозной, и, и то Оборн, Оборн может пошуметь очень так прилично и как минимум оправдать свой предсезонный рейтинг 16 а то и улучшить и быть где-то в районе топ-10 команды. Но посмотрим, опять же, как это все будет работать. Расписание интересное. Опять же, очень интересно будет посмотреть с Оригоном, как вот эта вот защита будет играть против одного из лучших потенциально нападений страны. Так что сразу мы многое, возможно, поймем про Обер в сезоне. Хотя, если помнить прошлый год, Оберн же начинал с победы над Вашингтоном над другой команды Pack 12. И мы это похайпили Оберн так прилично, но потом достаточно быстро, ну, так, команда спустилась по качеству результатов и выдавала порой крайне неубедительные матчи. Необъяснимые поражения терпела. Ну, посмотрим. Гас Малзан, он интересный тренер, но вокруг него всегда какая-то странная шумиха, что его могут уволить. Посмотрим, как будет сейчас.
0: Да, следующая команда это Mississippi State Bulldogs. В том году 4-4 в конференции, 8-5 общий результат. Такой середнячок хороший последние годы своего дивизиона. Но, наверное, прыгнуть выше они не могут из года в год, и, наверное, в этом году тоже не получится. Это второй сезон Джо Мурхеда, да, в прошлом году 8-5. Хороший старт. Наверное, в конференции Сег для тренера э, новичка в таком тем более сильном, такой тем более сильной конференции а, ждешь ли ты от Миссисипи Стейта какого-то улучшения, Андрей, учитывая вот их календарь, который выглядит довольно нормально, то есть они начинают дома с Луизианы на нейтральном поле, потом три подряд домашних игры Южной Миссисипи, Ханза Стейт, Кентаки. Потом начинаются эти выезды к Оборну и к Теннесси. Домашняя игра с ЛСЮ, выезд к Техасу, Эндем и Арканзасу. Домашняя игра с Алабамой, Абин, Абилен, Крищен и Олмис. Это три последней игры. То есть прям, ну, видно, что, смотри, к Оборну, у них выезд, а все Алабамы, ЛСЮ, ну, и к Техасу и к Техасу, Эндем Например, да? LSU, Алабама это дома. Так что, ну, вот какой-то апсет ждешь вот в этих играх.
1: И ну, ну, могут, в принципе, состав качества его, наверное, позволяет, хотя тут много вопросов, в первую очередь, конечно, по защите, которая, ну, в прошлом сезоне если Бестейт была команда, которая в нападении играла слабенько, а защита их тянула, и, и потом защиту ее практически всю разобрали, ну, всю элиту их защиты разобрали в первом раунде драфта НФЛ. Сейчас, конечно, посмотрим, как будет эта защита обновляться, я думаю, конечно, она станет слабее, потому что, ну, Миссисипи-стейт это не УСУ, не Алабама, которая может каждый год, там менять по 5-6 человек и качество не терять. Тут, конечно, все-таки по уровню рекрутинга все-таки послабее программа, но, опять же, есть определенные талантливые парни, которые могут эту защиту оставить, ну, как минимум, очень компетентно. Есть Чонси Риверс в линии, есть в корпусе лайнбекера Феррол Томпсон и Уилли Гай, это такой интересный, достаточно дуэт есть и в, на дебеках Кэмерон Денслер, игрок такой достаточно интересный в принципе, один из лучших в потенциале в конф конференции. А, но ну, нападение тоже поменяется. Конечно, не, не так глобально, как защита. Но, опять же, Ник Фиджеральд коттербэк карьеру закончил. Там будет новый парень. Коттербэк – это очень интересный очень интересная история. То, что Томми Стивенс, скорее всего, будет стартером. И это трансфер из Penn State. Парень, который, казалось, что будет с менщиком ну и наследником Трейса Максорли в Нитани а он внезапно взял и трансфернулся в Миссисипи Стейт и к своему ну к тренеру, с которым он очень хорошо знаком, потому что Морхед он пришел в Миссисипи Стейт именно из из Пен Стейт, вот, поэтому очень интересно, как это, как Стивенс разовьется на новом месте в новой конференции. В принципе, у него будет поддержка, есть Кайлен Хил. Раннинг интересный, достаточно. И ресиверы, их потенциал неплохой. У некоторых игроков есть и Offensive Line. Опять же, есть Дэрио Уильямс в центр. Очень сильный, и другие игроки в линии. Но я думаю, что Mississippi стоит. State... Я не верю, что они будут бороться за победу в дивизионе. Где-то, конечно, они могут подцепляться. Это тот же домашний мастер lsu Это вполне трэп-гейм для Тайгерс будет. Поэтому я думаю, что на уровне 8 побед им вполне по остаться в прошлом сезоне, даже несмотря на то, что состав, в принципе, поменялся достаточно значительно.
0: LSU. А, давай, прежде чем мы перейдем к LSU, Андрей, такой вопрос... Конечно, мы особо не верим в том, что в разборке Алабамы или Джорджии кто-то вмешается э, по ходу mm -hmm. регулярного сезона. Но вопрос такой к тебе, Андрей. Э, вот из команд конференции Западной, lsu и HSND, вот кто из этих двух программ может навязать там в личной борьбе какие-то проблемы для Алабамы? Или ты вообще не веришь, что те, что там могут?
1: Ну, таланта, в принципе, в составе много и там, и там. И у LSU, наверное, сумма стартеров возвращается больше, и поэтому, наверное, пик LSU здесь выглядит более логичным. Но, но я, я не верю. Тем более с LSU будет игра, у LSU будет салабама игра гостевая, поэтому, поэтому вряд ли, вряд ли. Ну, если прям уж выбирать то, наверное, все-таки LSU.
0: Ну, и перейдем к LSU. Команда это Орджерона. В принципе, в прошлом году, наверное, mm -hmm. выпрыгнула даже чуть выше головы, потому что сезон 10 побед. Mm -hmm. 10 побед, 5-3 в конференции. Конечно, можно было меньше, наверное, игр в конференции проиграть и, там, не знаю, остаться там с одним поражением от Алабамы. Это было бы достойный результат. Но так не вышло. Эд Орджерон продолжает работать. Наверное, LSU хороши, но их как бы охарактеризовал я так, что сейчас проще LSU свою программу устроить, там, наигрывать игроков, собирать рекрутов, чтобы в тот момент, когда Алабама, возможно, через пару лет чуть-чуть даст слабину, за... вот в этот момент ворваны...
1: Это, это 10 лет мы уже ждем, когда Алабама даст слабину. В тот ну, же момент,
0: когда LSU выигрывали у них, когда LSU... ЛСЮ...
1: Да, были, были. Финале были, играли да.
0: в национальном. По расписанию тут тоже не сахар. Джорджи Саузерн дома, потом выезд к Техасу сразу на второй неделе. Это uh -huh. тяжело. Северо-западный стейт, это второй дивизион на третьей неделе. Ну а потом Вандербилд, дома Юта-стейт, дома Флорида, на выезде Миссисипи-стейт, Оберн дома, алабама ол Мис выезды, особенно алк -Ал выезд, домашний играется Арканзасом и дома заканчивается Техасом и Мэндэм. Ну, в целом, Андрей, mm -hmm. могут пройти, судя по расписанию, с тремя поражениями опять. Могут с двумя. Но в... могут. Техасу, Техасу, Алабаме, э, скорее всего, проиграют 100%. А вот Техас НДМ дома, Флорида дома. Ну, это и Оберн. Это все, что можно. Эти игры можно забирать.
1: Я согласен. И, в принципе, я бы так и против Техаса. Да, наверное, они все-таки будут... Андер... Тайгерс будут андердогами, потому что выездная игра. Но... Ну, в принципе, я думаю, что если защита покажет свой уровень и затруднит Сэму Эленгеру жизнь, и нападение Техаса будет настолько заводным, и нападение ЛСЮ, я, в принципе, жду от них улучшений, потому что в прошлом сезоне оно было не самым заводным и стабильным. Так что они могут и из Техаса, в принципе, победу увести, по крайней мере, меня это не удивит. Тем более, как бы в рейтинге ЛСЮ все-таки выше котируется, чем Техас, и ЛСЮ шестая команда вступает в сезон. Как я уже сказал, у них много стартеров возвращается и в напоении, и в защите. По 8, если быть точным. Джо Барроу, стартовый коттербэк на месте. Ждем от него улучшения, потому что не всегда он играл хорошо. Есть группа поддержки. Есть Джастин Джефферсон, ресивер интересный. Опять же, ранен бэков корпус неплохой, как обычно, у LSU И оффенсив в принципе, тоже есть и Дэймин Льюис, там, ну, в общем, ЛСЮ всегда найдет талант, и, и, как бы, с этим никогда проблем особо не бывает. Но защита, все равно, конечно, выглядит сильнейшим юнитом, и, наверное, даже, пожалуй, топ Два защиты. Я думаю, я бы, наверное, даже защиту LSU по суммарному классу поставил выше Джорджии. И как конкурент Алабаме, потому что смотреть на список исполнителей он невероятно силен. Есть Рашард Лоуренс в линии, безусловно. Очень грозный парень. Есть лайнбекеров, да, там ушел Дэйн Уайт, но есть Джейкоб Филлипс, есть Майк. Дивинти, есть Патрик Квин, это все очень, очень, очень интересные игроки с большим потенциалом. И в диффенсе в бэках есть Дерек Стингли, есть Кристиан Футен, есть, конечно же, Гранд Депит, пожалуй, лучший сейфти вообще в нации. Так что защита будет представлять собой грозную очень силу. Ну, в принципе, что. в по ЛСЮ. обычно всегда так и бывает. Ну и нападение, если, конечно, сделает шаг вперед и будет играть лучше и эффективнее, то, в принципе, СДУ реально может бороться с Алабамой. И, и вот реально выдать сезон ну, регулярку 10 побед им вполне пассивом. А если еще и Техас зацепят в гостях, то 11-1. В принципе. Такой вариант не стоит исключать, но что «Тайгерс» возьмут дивизион, я, конечно, все-таки не верю, потому что, тем более, против главного конкурента игра гостевая.
0: А, Андрей, к «Техасу НДМ» переезжаем? Да, и, давайте. Это удивительная команда «Техасу НДМ», потому что Техас НДМ» может в этом году обыграть обеих финалистов в теории и не
1: попасть в плей-офф. Как тебе такое? А? Так там, да, я видел этот скриншот замечательный после AP-пола, где так, у Texas Текс A&M и у кого-то еще, я уже не помню, Ну в общем, в расписании стоят и Алабама, и Клемсон, и Джорджия, то есть все три первой сейной команды.
0: А, не помню. а если Джорджия пойдет, то они смогут обыграть всех трех соперников? Всех трех из четырех, короче, участников полуфинала. Как тебе такое? И при этом не попасть в...
1: Ну, это будет ужасно, конечно. <laughs> если такой расклад будет, это будет прям очень обидно за джимба Фишера и за его команду.
0: Да. А, например, проиграет на последней неделе LSU, и этого не хватит, например, до попадания куда-то.
1: Ну, давай, если к
0: расписанию, то тут расписание -то очень забавное. С Техас Стейта начинает, потом выезд к Эмпсону на второй неделе, потом дома Ламар. Не Джексона, а просто университет Ламара. Потом дома Оберн. Потом игра на нейтральном поле с Арканзасом. И дома Алабама. Ну, короче, так, таким началом мало. Это так очень удобно. То есть у них, типа, неделя тренировок с какими-то непонятными колледжами. Да? Типа, Арканзас можно, наверное, тоже к ним отнести, по сути. И потом у тебя сначала Клемсон, потом Оберн, между этим потом Алабама. И еще выезд Колмисса. Потом три подряд домашних крыс с Mississippi State, Техасом, Сан-Антонио и Южной Каролиной. И два выезда к Джорджии, ИК, ЛСЮ. Сезон такой жесткий, да. Концовка тоже жесткая, такая же, как и начало. В связи с этим Андрей. Ну, короче, как я понимаю, Техас очень много игр в этом году проиграет. Как минимум 4 я вижу, а то и 5. И, наверное, ждать чего-то не стоит от них.
1: Mm, ну, я бы не уверен был, на самом деле, потому что команда очень талантливая, и, в принципе, я жду прогресса, потому что мне, в принципе, понравилось, что был у Джимбы Фишера в первом сезоне, да, конечно, не все получалось, но определенные матчи были очень хорошие, например, матч тоже с Клемсоном на второй неделе, когда была игра, до пос... борьба до последних минут, секунд даже, можно сказать, и... Плюс тот же матч знаменитый с семью овертаймами. Есть какие там с LSU на последней деле, который Техас НМ забрал. Так что были всплески очень хорошие. Келлен Монт их остался. И, в принципе, группа поддержки отличная у него. Есть Джешон Корбин. раннингбек есть Кортни Дэвис. Ресиверы и другие принимающие есть хорошие. что По таланту Техас НМ в принципе, с теми же LSU с Оберном... Прям в дивизионе реально бороться могут. У них нападение так вообще выглядит очень интересным. Я думаю, нервы оно всем потрепает. Но защита, конечно, тут по... Сложнее ситуация, потому что стартеров всего четверо возвращается с прошлого сезона, и тут, конечно, Джимбо Фишера больше работы над тем, чтобы это защита была компетентной. Но, опять же, класс игроков неплохой, есть на кого обращать внимание, Джастин Мадубики, это defensive lineman, главная звезда в принципе, неудивительно. Техас и НДМ славится хорошими линейными защиты Ну и, в принципе, на других позициях тоже можно на многих людей обращать внимание. Так что не зря, вот я считаю, что Техас и вообще входит в сезон, по-моему, 12-м номером пассива. И, в принципе, их номер соответствует, пожалуй, их таланту и их составу. Но расписание, наверное, не позволит им вот и финишировать вот в этом районе. То есть быть где-то в около первой десятки, но, опять же, на, я думаю, 8-9 побед, даже несмотря на такое расписание, почему бы и нет, и, конечно, для Алабамы, мне кажется, выезд в Техас и НМ, это, наверное, ну, самый сложный матч в регулярке будет, я думаю.
0: Oh, ну и к Алабаме давай к самой перейдем, ну, да, календарь у нее не самый тоже простой, здесь связи с сложными выездами, что с точки, все начинает. Начинают дома, не дома, на нейтральном поле с Дюком, потом Нью-Мексика стоит, потом Южная Каролина на выезде, ä, Южная Миссисипи и Ол Мис дома, то есть...
1: 5-0, понятно. 5-0,
0: да, довольно легко начинают, тут видно, что все хорошо. Потом выездки Хаса и НДМ. пока оставляем, да, как у Роскопа. Ну, потом участок из трех подряд домашних игр, это Теннесси, Арканзас, ЛСЮ, и Миссисипи стоит на выезде... В Западная Каролина дома и Обор на выезде. То есть, ну, тут, для, как по мне, для Алабамы, кроме того, что в этом году подбирается супер состав, очень много игроков возвращается, э, как бы, да, все выросли, все повзрослели, э, уровень игры вырос, так еще, на самом деле, очень щадящее расписание, потому что, ну, после игры с и перед игрой с Техас Эндемом у них боевик, то есть они две недели готовятся к Техас Эндему, и потом, после Тихаса и Дема, у них три подряд домашних игры, причем там Стэнесса с Арканзасом, и после этого ЛСЮ уже... А, причем ЛСЮ тоже, в свою очередь, после боевика. Ну и Оберн уже в самом конце, после Западной Каролины, тоже, считай, после боевика, только не игры с кем. То есть, очень щадящий режим. То есть, тут для Алабамы и проходить этот сезон без поражений, но нужно просто обязательно, иначе будут вопросы.
1: Да, ну вот, если... Мы в прошлом сезоне, я помню, уверенно дали 12-0 в регулярке. Так и случилось То В этом году, честно говоря, у меня есть небольшие сомнения, что будет опять 12-0. Но я думаю, 11-1 это самое минимальное, что может быть здесь. Вот И поэтому все, Лабам будет нормально. Дивизион, она выиграет спокойно. Ну, не спокойно, конечно, но выиграет. Запаса хватит. Ну, ты уже сказал, в принципе, что... Состав великолепный. Нападение так вообще. то Танговайло никуда не делся. Его замечательная группа ресиверов Джерри Джуди, Хенри Ракс, Джейлен Ведал все на месте с прошлого сезона. Есть, и как обычно, большой запас на позиции раненбеков во главе с Нейджи Хайрисом. Оффенсив Лайн, конечно, претерпел изменения, но когда для Алабамы это было проблемой. Здесь Джедри Уиллис, Алекс Лезервуд и другие топовые игроки вообще в нации не говоря уж про конференции. Ну и защита, да, как обычно, там достаточно такие интересные изменения э, произошли. Но, опять же, когда это Алабаму пугало, великолепный дуэт лайнбекеров Диван Моуза, Санферни Дженнингс никуда не делся. И в секондаре есть Трейван Дикс и другие, и Ксавер Маккине тоже секондари, Ну и понятное дело, что и в линии. Линия, конечно, возможно... По уровню имен выглядит послабее, чем Оберн, но не сильно, опять же. Это тоже, конечно, все топовый талант. Ну вот игры, да, с Техас НМ в гостях, с ЛСЮ дома и с Оберном в гостях. Это такие потенциальные вопросы, но понятно дело, что во всех них Алабама будет фаворитом. Ну и она эти игры должна забирать, конечно, но... Если где-то и искать поражение, то я, вот как я уже чуть выше сказал, что я бы поставил, что ли, ну, ну, на поражение. Это вот, вы знаете, игра Стехаса НМ. Ну, хорошо.
0: А, Алабама, как мы понимаем, выигрывает тут свою конференцию. Uh -huh. Ну, если так резюмировать, Андрей, на самом деле у Алабамы ситуация вообще проще обычно, чем из года в год. По сути, да, нормальные... Uh, все все, все норм, нормальные, короче, соперники, но у них реально две вот сложных гостевых игры, которые нужно выиграть. Но, uh, как бы, знаешь, не хочу наводить, там, вот, там, может быть, проиграют, но в теории, если Алабама плохо подготовится к этим двум играм, то эти два поражения и лишат их. То есть это их два единственных шанса проиграть в сезоне, да, но эти два единственных поражения и лишат их в теории шансы попасть в плей-офф. Так что, ну
1: я вспомнил еще один фактор, который может навредить Алабаме, это новый офенсив-координатор, который возвращается Стив Саркисян.
0: А, ну... Ну это такое, конечно. Не бухал перед... Не бухал перед...
1: Сейбан, я думаю, ему не даст забухать, тем более Сейбан после Клемса, наверное, очень злой, и будет рвать и метать. Да,
0: там, конечно, да. не в лучшем настроении Алабамы ушла на Межсуни. Давай переезжаем в соседний дивизион, где... Как бы мы ждем от Джорджи успехов. Сейчас попытаемся найти соперника, который сможет что-то с ним сделать. Первая команда — это чемпионы жизни Теннесси и Волонтеньерс. Андрей, в этом году это их год или нет еще пока что? Uh,
1: нет, не их, но я думаю, что перспективы есть. Ну, перспективы улучшатся, по сравнению с прошлым сезоном. Был первый год Джереми Прюита в прошлом году и не всегда, но ближе к концу сезона Теннесси, в принципе, показывал, что что-то у них намечается интересное. Хайпят их куотербек Джарета Горантана, которого считают ну таким такой темной лошадкой не на Хайсона по это дело, но парень, который может удивить очень многих и в принципе этому может поспособствовать то, что 10 стартеров нападения возвращается у Теннесси. Есть там определенные проблемы с качеством таланта, но в принципе, если это все все суммировать как-то и найти каждому хорошее применение, то э, это нападение может быть очень интересным. А по защите, в чем, собственно говоря, м -м, тут, конечно, тоже большинство стартеров возвращается в прошлом сезон, по сравнению с прошлым сезоном. И тут таланта поболее. И тут, конечно, и лайнбекер Дэрол Тейлор, это вообще... Первый, кто приходит на ум, это один из лучших лайнбекеров конференции. В секондаре тоже есть очень неплохие игроки: Брайс Томпсон, Найджел Уорриер. Э -э -э так что Теннесси, там, конечно, ну расписание у них, по-моему, такое. Я бы не сказал, что оно супер сложное. Ну, хотя есть, конечно, очень тяжелые игры, как бы там Джорджия, Флорида, это понятно. И Алабама или нет Алабамы, там мы даже не. Нет, не... а, нету, по-моему. Вот нету Алабамы, вот. И, ну. За болл поцепляться, как минимум, почему бы и нет, в принципе, я думаю, могут уже в этом году. такой Я думаю, что будет шаг вперед, и, конечно, не будет там теневой фаворит на победу в дивизионе, но компетентная команда, которая может в том числе какой-нибудь Флориде потрепать нервы, я думаю.
0: Кстати, я тут подумал, что очень хорошо для конференции SEC, что в этом году не играет Джорджия с Алабамой.
1: Да, не помню, в следующем году будут играть в регулярке. Да,
0: и в этом году это очень фактор важный. А, следующая команда это Vanderbilt Commanders. А, ребята, которые мне в последнее время очень симпатичны стали. А, Дерек Мейсон там начал налаживать командную игру. В том году вышли в болл, проиграли бол. Если по этому году проходиться по расписанию, то тут все довольно интересно, потому что они начинают на первой неделе. С... Джорджии дома, потом выезд к пардию, потом домашняя игра с LSU и такие три довольно неприятных соперника в самом начале, но потом Северный Иллинойс дома, Олмис, на выезде Невада-Лас-Вегас и Миссури дома, выезда к Южной Каролине и к Флориде, домашние игры с Кентаки из с Теннесси Стейт, это команда из ФЦС, и поездка к Теннесси на последней неделе, и я вот так Тандерей прикидывал, раскидывал. Но я думаю, что Вандербилд в этом году может и остаться без Боула.
1: Вполне, вполне, вполне может. Хотя на самом деле интересная команда у них. У них ушел Шурмур, наш любимый квотербек Кайл закончил карьеру, будет новый стартеры. Непонятно, кто пока что. Но есть интересные игроки в нападении, которые могут эту атаку тащить на себе. Я говорю, в первую очередь, про Кишина Уона. Это раненбэк, который очень пользуется большим большой популярностью считается, ну, наверное, такой в топ -10. 5, как минимум, раннинг конференция то топ-3 вот очень хвалят и ждут от него прорывного сезона. В принципе, есть еще и даже на других скидковых позициях интересные исполнители. Например, есть Джаред Пинкни, Тайтенд, есть раннинг ресивер Клая Липском Но, понятное дело, что их продуктивность будет зависеть от того, как будет играть стартовый кутербэк и насколько он будет компетентным. Э, по защите тут... Э, Перемены тоже есть достаточно значительные. Пять стартеров с прошлого сезона осталось. И тут, конечно, качество игроков даже похуже, как мне кажется, суммарно, чем э, в нападении у Ванди есть. Поэтому им будет очень, конечно, сложно в защите сдерживать нападение соперников. Э, но посмотрим, возможно, кто-то из игроков, который не на радарах, они, может, выстрелят и, и покажут что-то интересное. Ну, да, расписание сложновато, и, и в межконференционные игры э, сложные, опять же, в начале сезона. Ну, и, понятно, сам дивизион не подарок восточный, пусть он, конечно, наверное, послабее, чем западный э, в СЭК, но, да, сложно будет попасть в БОУ, но я думаю, что ну, они будут это на грани, я думаю, они будут бороться, по крайней мере, за это. То есть это не будет, ну, команда не будет прям явным каким-то аутсайдером там с двумя-тремя победами. Она будет где-то, ну, пять, возможно, шесть. И это будет неплохо для.
0: Них. А еще один середняк прошлого сезона Миссури Тайгерс закончили сезон 4-4, Общая сюда 8-5. Да, их тренер третий сезон Барри Одом. В прошлом году хорошо добавил. В целом Миссури всегда так в районе. 5. От пяти до восьми побед балансирует при нем. Хоть это и два сезона, несложно посчитать. По Тайгерс в этом году вот что. Календарь в... В... игр, он довольно такой. Средний, особенно межконференционный, но есть и сложные поединки. Начинается с Вайомингом на выезде. Западная Вирджиния дома. То есть такая интересная игра будет. Потому что Западная Вирджиния там тоже с новым тренером, как у них, что будет получаться. Потом South East Missouri State, команда ФЦС, и потом Южная Каролина, то есть четыре таких вот матча. Причем, что вот отрезок вот Южная Каролина, потом Трое, потом All Miss, и пять игр подряд в Западной Вирджинии, они домашние. После этого очень такой отрезок из трех выездов к Вандербилту, к Джорджии, к, Kentucky, к Джорджии, потом дома Флорида и Теннесси, и выезд к Арканзасу. Uh, но ну, в целом вот, участок из первых шести игр дает надежду чуть, -чуть ли на, не на 6-0, но вполне, вполне. Да. Потом Вандербилд 7-0, Кентакки 8-0, и там уже Джорджия Флорида, это уже от них будет зависеть, ну и Теннесси Арканзас, там тоже как бы, соперники им по силам. То есть Миссури такая команда, которая может одержать и 10 побед да, при двух поражениях, а может одержать и, не знаю, 8 побед, 6 вот, не знаю, ты ждешь от Миссури прям хорошего такого прорывного сезона?
1: Да, да, Миссури — это, наверное, команда, которая главная будет, главная среди таких невзрачных, можно сказать, команд, да, потому что, ну, есть, понятно, Джорджия и Флорида, да, а остальные как-то все просто для массовки. И вот среди, среди этой массовки Миссури выделяется для меня в этом сезоне, Потому что очень интересное у них будет нападение, как мне кажется. Э, ушел великий дрюлок, безусловно, это потеря, но пришел же Келли Брайант, и вокруг него, конечно, много историй, что ему не дали чемпионское кольцо Клемсона. Вот, хотя он вроде как не очень-то и хотел. Вот, но, тем не менее, там даже свиньи выступал отдельно. Что, ну, вот, мы не дали ему чемпионское кольцо. И ладно, я думаю, что Брайант от этого не холодно, не жарко, тем более он ушел достаточно быстро. Но вокруг него есть очень хороший запас интересных игроков. Первое, что считаю, Ларри Раундтри, back, хороший, корпус ресейеров интересный, ролик с Маркесом Гэлвэем. И, конечно же, Альберт Агвик Буном, который... По всем прикидкам является лучшим в стране и такую цель, которую очень хорошо эксплуатировал Дрюлок, я думаю, Келли Брайант тоже от нее не откажется, и наверное, Гвейк Буном он будет и главным принимающим команды. Есть и в Offensive Line хорошие очень исполнители Тревор Уоллес Симс, Ясир Дюрент, Тристан Колон Кастильо, так что много игроков у них возвращается в нападении, много игр, ну пусть и новый кутербэк, но Келли Брайант это уже игрок, который себя зарекомендовал, и хорош, хороший нам хорошо знакомый нам игрок, так что нападение Миссури, оно, будет, ну, оно выглядит таким очень многообещающим, угрожающим для всех соперников, с кем они будут на пути. Возможно, за исключением Джорджи, конечно, с ее защитой. вот. Но в защите, конечно, в Миссури недостаточно таланта по сравнению с нападением. Будем честны, но тоже есть интересные игроки. Их, конечно, поменьше, но есть... В секондере, например, Демаркус Эйси, игрок неплохой, есть и на других позициях, Кэл Бейкер, лайнбекер. Но ну, защита, конечно, наверное, по потенциалу своему уступает. И, по, и наверное, из-за этого, если бы у них была защита на уровне нападения по своему таланту, то в Миссури вполне могли ввязаться в бой с Джорджей из Флориды. И в серьезно такой. Но так я думаю, я, в принципе, думаю, что у них будет минимум... 7-8 побед, ну, как максимум. И это будет, конечно, огромный прорыв. Достижение — это 10 побед. Так что очень многообещающая и интересная команда, которая пока что не в топ-25, но по потенциалу она должна туда взлетать в самом ближайшем будущем и, и наводить шороху, стараться.
0: А, следующая команда, как ты там сказала, из, из тусовки невзрач, невзрачных. Да, да. Серых это Вилла Вилламашемпа и его Южная Каролина Геймкокс. Вот знаешь, когда вот, возможно, Андербилд выдает какие-то игры, Миссури, вот в этом году может это выдаст, там Атена, мы просто что-то ждем. Южная Каролина из года в год так остается серой командой, которая вот в том году 4-4, 7-6, в этом году они могут сыграть пройти так же до да? 5-3, 8-5, 4-4, там 6-7, 4-4, там не знаю сколько сколько угодно. Ну вот любое число назови, да, абсолютно. Вот Южная Каролина... Вот знаешь, можно в превью давать одно и то же, что ждите такого среднего сезона. И, наверное, это сезон не исключение, которое не начинает с Северной Каролиной дома, потом Чарльстон с Саузерн, и потом Алабама дома. Выезд в Тури, поездка Кентукки, выезд к Кентаки, Джорджии, домашний к Флоридой и поездка к Теннесси. Две подряд домашних игры с Вандербилтом и к нашими любимчиками Аппалачан Стейт и заканчивается... Вау! Wow. Да, и заканчивает тоже классно, Техас. вообще, смотри, концовка. Апалачин Стейт, потом выиск Техас НДМ и потом домашняя игра с Клемсоном на последней неделе. И кто
1: играет с
0: первой, второй, третьей командой.
1: А, да, 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 вот да, Южная Каролина и Тексас НДМ, да, две команды, которые с первым, вторым, третьем. Да, да, да. Вот
0: так хорошо. вот. Так что если Южная Каролина обыграет Алабаму, Джорджию и Клемсон, скорее и Техас НДМ еще помимо всего.
1: Но проиграет Апалача Стейт,
0: тогда все. Аласит Стейт, то Асек может остаться без команды в плей-оф. А почему, а почему Южная Каролина Геймкокс? Расскажи, Андрей, почему Южная Каролина Геймкокс в этом году главный претендент на победу на Востоке?
1: Ну, не знаю. Потому что там Евмашам, не знаю, сделал из игроков монстров, что Джейк Бентли их... Ватербэк будет не периодически выстреливать, как-то с Клемсоном, кстати, до последней недели прошлого сезона, когда он очень приличное количество ярдов набросал против элитной защиты. Но, честно говоря, по такому расписанию я не уверен, что Южный Каролин даже в бол попадет, потому что все очень сложно, очень страшно, и еще много тяжелейших выездных игр. Но, в, в, в принципе, игроки есть интересные, помимо Бентли, это Брайан Эдвардс, ресивер неплохой, в линии нападения тоже есть на кого посмотреть, который будет защищать, опять же, Стэнли. В защите тут, конечно, изменений немного, кстати, по сравнению с прошлым сезоном, большинство стартеров осталось, и тут есть... Такой достаточно добротный список игроков талантливых. Джей Вон Кинлоу, Диджей Воном, это игроки именно в линии есть лайнбекер Тиджей Брансон и в секондаре, в принципе, Джейси Хорн. Так что, ну, наверное, за счет защиты как-то, что она будет, выдаст более сильный сезон, будет прогрессировать и, и соответственно, выйдет на какой-то новый уровень, то Южная Каролина может цепляться и с, даже с более сильными соперниками, делать игры максимально сложными, какими-то там близкими, плотными. Но, как я опять же сказал, расписание просто ад. И я даже вот 6 побед сходу не наберу по такому расписанию для Gamecocks, но потенциал хотя бы остаться на прошлогодних 7 победах на традиционных для Южной Каролины, но ну, этой команды есть. Но много будет зависеть от того, как защита сыграет и нападение, сделать ли шаг вперед. Ну, такой сезон. Ну, тяжел, Ну, очень тяжелый. Ну, когда у вас Алабама, Клемсон и, и Джорджия. Ну, что вы? Еще Флорида есть. Ну, куда? Четыре топ-10 команды.
0: Следующая команда это Флорида Кейтерс. Второй ага. год под предательством Дэна Мюл, Дана... Малина. Малина. Дана Малина. Что со мной? А... С Данным Малином. Так что про Флориду Гейтер? Во-первых, это такой мой тоже скрытый фаворит на что-то в этом дивизионе. И что самое важное, все мои подозрения относительно Гейтерс подтверждаются еще их очень неплохим расписанием. Потому что начинают они на нулевой неделе с Майами. Мы ждем смотрим эту игру mm -hmm. очень сильно. Потом играют с ЮТ Мартин через две недели. Потом выезд Кентаки, домашняя игра с Теннесси и домашняя игра с Тоусоном. Итого они могут начать сезон 5-0. Потом дома да. в, каком... Когда, в каком состоянии обороты, будет непонятно. Дальше вот, да, самый сложный участочек, но они потом едут на выезд к ЛСЮ. Тут они могут и проиграть, но потом Южная Каролина на выезде. То есть там можно выиграть. После этого у них две недели перерыва, и на нейтральном поле они играют с Джорджией. И для Джорджии это тоже одна из самых важных, важных игр сезона. Потом Дома Вандербилд, выезд в Миссури, домашняя игра с Флоридой Стейт. В каком состоянии Флорида Стейт будет тоже не пока понятно, особенно к последней неделе, плюс тарайвлари, плюс тарайвлари после двухнедельного отдыха. того, Андрей, можно считать сезон Флориде всего с двумя поражениями и 10-2. Как тебе такое?
1: Вполне, я в принципе примерно так и предполагаю. Что так и будет. Но, да, ну, да, по, по Флориде, мне больше вопросов вызывает нападение. По прошлому сезону оно покатывался компетентным, но значительные изменения, особенно на корпусе ресиверов, который. Вообще практически полностью поменяется. Хотя там есть вен Джефферсон, стартер, который остался. И, наверное, он будет главной целью Филиппе Франкса, который на месте остался. Полностью поменялись раненбеки. Ну, я думаю, с этим проблем не будет. Но главное, это, конечно, все-таки линия нападения, которая практически тоже полностью изменилась. И как она будет функционировать против таких приличных защит, против талантливых команд. И уже мы на нулевой неделе сможем оценить Уровень новой офенсив Лайн против Майами, у которой в защите. Мы знаем, персонал очень талантливый. И у Франкса ждет непростой вечерок, я так предполагаю, уже на днях. Вот. Хотя, я думаю, этот подкаст будет скорее всего, слушать уже, как они сыграют. Но, ну, в общем, это как прогноз. Можно сказать, что Франксу будет очень непросто 24 августа. Вот. Но защита, защита, да, она и в прошлом сезоне была хорошая. И должна сделать еще шаг вперед, потому что... 8 игроков стартеров вернулось с прошлого сезона. И, как обычно, у Флорида талантов в обороне предостаточно. Тут я бы, наверное, отметил больше всего игроков в секондаре, где есть Си Джи Хендерсон, где есть еще Марка Уилсон, и в лайнбекерах тоже есть Дэвид Рис, и есть другие игроки, ну и в линии защиты тоже есть Джонатан Гринард. И... Ну, как всегда, в общем, у Флориды Джабари Зуниго, да, да, тут тоже, то есть линия тоже очень хорошая, защита обещает быть элитной в этом сезоне, и, конечно, это прекрасно, но нападение, опять же, новая offensive line, Франкс тоже парень, который может сыграть хорошо, а потом как-то провалиться, тоже нестабильный игрок. И на скилл-позициях, как уже сказал, много перемен. Так что Флорида по силам выиграть минимум ну, 9-10 матчей, да. Но все-таки все эта команда не выглядит как... Ну, для меня, по крайней мере, как вот команда, которая вот может реально дать бой Джорджии. В очном матче, возможно, и да, но как-то на дистанции все равно Джорджа кажется более стабильной командой, чем Гейтерс.
0: Да. Так, Кентаки, которые в том году забрали очень высоко, но в этом году предпочтательные игры что от Wildcats мы не ждем ничего такого, что было в прошлом году. Как я помню, в прошлом году была игра на так Кентаки Джорджия, когда обе команды были без поражения, и мы даже какой-то хайп по этому поводу наводили.
1: Ох, насчет беспоражения не скажу, но эта игра решала судьбу дивизиона, это я помню. Еще был секс на CBS, и там да. все быстро закончилось достаточно.
0: Ну, по-моему, там были обе наверное, там, по-моему, 5-0, mm -hmm. но ну, начало сезона было. Слушай, ну, в этом году у Кентаки же это довольно сильный регресс к среднему, то есть oh, от да. 10-победного сезона и 5-3 в конференции, наверное, ну, и останется 3 победы, будет неплохо в конференции именно, я имею в виду. Начиная дома Столида, потом истер мичиган 2-0, ну а дальше начинается. Домашняя игра с Флоридой, два подряд выезда к миссисипи к Южной Каролине, дома Арканзас, выезд к Джорджии, домашняя игра с Миссури-Теннесси, выезд к Вандербилту, ну и в конце университет Мартина, этот ЮТ Мартин и Луивиль. Ну слушай, ну в Боулу должны попадать, потому что ну, мешка да, нормальная. Вот. И плюс Арканзас дома, там Миссури дома, но в, как бы в целом тут... Если 7 побед, ну как бы 7 побед, наверное, еще могут, 8 побед я уже не верю в Кентаке вообще.
1: Да, да я думаю даже, ну если просто в бол попадут, будет хорошо с такой перестройкой тотальной состава по сравнению с прошлым сезоном, так что я пока что не уверен, что они попадут в бол, но расписание позволяет на это рассчитывать, что 6 побед зацепят хотя бы, а, потому что в нападении всего пять стартеров возвращаются, ушли их звезды, Бенни Снеу ранен бэк в первую очередь, и тут вообще как бы все заново по сути надо строить и вообще как это все будет работать, таланта там, ну так себе, будем честны, у Кентаки там не баскетбол, где они лучших рекрутов собирают, тут все-таки другой немножко уровень притязаний и защиты, которая была супер элитной в прошлом сезоне, там всего 4 стартера остается с прошлого сезона, и, ну есть, конечно, тут игроки, которые в прошлом году себя хорошо показывали, Кэш Дэниел, Лайнбекер, это, наверное, лидер команды, Ламар, Уо... Джамар, вернее, Уотсон. Это тоже Лайнбейкер, наверное, это главный... главные игроки, которые будут лидерами защиты, но как все это будет остальное. Ну, конечно, на таком уровне, который они выдавали в том году, Wildcats не останутся по обороне. Поэтому будет очень такой спуск с небес на землю для этой программы. Они подарили нам замечательный сезон. И многих очень порадовали. И то, что они были высокосеянные команды достаточно, но ну, я думаю, что они, как бы все это прекрасно понимают, что это был такой сезон Золушки, а теперь возвращаться нужно к трудовым будням, к реалиям и засучив рукава строить новую команду, которая возможно в, в будущем через сезончик, через два возможно как-то вернется на высоты команды 2018 года, но этот сезон нужно ждать, терпеть и надеяться, что хотя бы в, в бол команда все-таки пролезет.
0: Угу. И Джорджи остается, Андрей. И Джорджи это тот наш тоже такой стильный фаворит на попадание в плей-офф. Ну, скорее всего, выиграют они свой дивизион, проиграют, скорее всего, Алабаме в финале конференции, а дальше начинается вопрос, Андрей. Вопросы у меня к Джорджи... Там все составом-то, понятное дело, хорошо. Все вопросы у меня к расписанию. А расписание такое... Да. Не самое. Смотри, с... начинают они на выйти с Вандербилтом. Скорее всего, выиграют, но это, опять же, не самый лучший старт сезона, да. Потому что там многие разминаются на водокачках. А потом у них две водокачки, да. Юры Стейт и Арканзас Стейт. А, ну, то есть тут нужно начинать 3-0, но с Вандербилтом придется постараться. Опять же, первая неделя всегда тяжело еще и выездная игра. Потом Дом Ноттердам.
1: Ну вот. Типа
0: первая игра за плей офф можно сказать, такая. Новый выезд к Теннессе... Дальше нормальный участок, где Южная Каролина дома и Кентаки дома. После этого боевик. И на нейтральном поле играет с Флоридой. Тоже такая игра, скорее всего, финал дивизиона своеобразный. Ну, такой полуфинал. Потом игра с Миссури дома, и выезд Коберна. То есть тоже не самый приятный участок. Потом Техас Эндем дома, и выезд к Джорджии Тек. Ну, в общем, Андрей, что я могу сказать? Что, в принципе, большинство сильных там соперников дома, то есть и Ноттердам, и асендем дома, но есть такие игры-ловушки из серии вот, Оберна на выезде или, не знаю, там, Теннесси. Наверное, могло быть и сложнее расписание, но, думаю, ты согласишься, что есть, есть кто-то, где к бульдогам поступиться, но давай, Андрей, если не в календарь, то по какой причине, заходить с плохого, почему Джорджия не попадет в плей-офф при одном поражении, допустим?
1: Ох, при одном поражении, но потому что из, из конференции Биг Тен, Пак 12 победители будут тоже как нибудь с одним поражением, и комитет засунет в плей-офф команду, которая выиграла свою конференцию. То есть тот же Мичиган, у которого расписание тоже непростое, или, например, тот же Конти Орегон условный, которому там уже с тем же Оберном, например, играть. И внутри конференции есть непростые игры. Ну, вот я думаю, честно говоря, что Джорджа не пройдет регулярку 12-0. Я думаю, что они где-то потеряют одну игру. Я думаю, 1-1. Потому что в прошлом году мы тоже думали, что 12-0 будет. В принципе, предугадывали. По крайней мере, они проиграли LSU и сыграли очень невзрачно. Поэтому где-то спад в одной игре я жду. Это Джорджия все-таки, при всем их прогрессе, силе и так далее. Это не Алабама, где можем говорить, а тут 12-0, и как бы вообще так, послеживать периодически в регулярке за ними, и все. Джорджия все-таки еще пока не та программа, которая. Ну, заслуживает, так что мы просто ждали ее уже в итогов финальной конференции и все, так что тут надо еще смотреть, потому что в нападении, да, Джейк Фром на месте, безусловно, и Деандр Свифт на месте, раненбек, это звезды, понятно, но ресиверы все ушли с прошлого сезона, и вот это будет интересно посмотреть, как все Здесь будет именно в пассал нападению у Джорджи. Понятное дело, что линия прекрасная. А Эндрю Томас, один из лучших теклов в стране. Все понятно тут. Соломон Киндли и другие персонажи. Айзея Уилсон. Ну, в общем, Джорджи, все должно быть прекрасно. Фронт должен претендовать на Хайсон, в принципе. Быть среди соискателей защиты Тут тоже такие были перемены в секондаре, в первую очередь, наверное, но там опять же талант есть, Джаррит в первую очередь его выделяем, в ленбекерах тоже есть, Монти Райс есть, это, наверное, главный игрок, ну и понятно, что и в линии тоже есть Джордан Дэвис, например, и другие хорошие, классные ребята, ну и Родриго Бленкеншип мы тоже про него не забудем, конечно. Куда уж без него, как говорится, самый медийный, самый медийный человек в Джорджии.
0: Ладно, Андрей, Джорджия сможет пройти до финала конференции без поражений?
1: Нет, я думаю 1-1, один один, но дивизион выиграют.
0: Ну, в таком случае, Джорджи при таком раскладе, то Джорджии не будет в плывах, да? Ну, потому что если не будет 1-1, один один, им нужно обыгрывать Алабаму в финале. Да,
1: им нужно обыграть Алабаму в финале а тогда.
0: играют Алабаму, как, Алабаму, которая будет анбитным. Тут, конечно, да, комитет вообще перед сложнейшим выбором станет.
1: Да. Ну, посмотрим. Возможно, это тот случай, когда Джорджи все-таки повезет. И она сможет дожать Алабаму. Два раза была близка, может, с третьей попытки получится. Ну, команда, конечно, очень сильная. Понятное дело, что, наверное, если, если отбрасывать конференции, вот это все дележ, этот, то... По составу это топ-4 команда, на заслуживает плей-офф. Но вот эти все расклады, они, конечно, возможно, опять выкинут бульдогов из четверки. И опять этот шугарбол будет, возможно, с Оклахом или с Техасом второй год подряд. И опять там пол, половина состава не будет из-за того, что готовится к драфту НФЛ. И, в общем, такое все сольют, как в том году было. вот Ну и посмотрим. Ну, конечно, очень сильная команда, опять же. И, ну, мы ждем Джорджа Алабама опять в финале. Что уж, куда уж деваться то
0: Да, тут спорить с Андреем не буду. Обычно я хотел спросить, Андрей, че, кто, какие прогнозы, кто выиграет? Как какой будет финал конференции? но ну, подумал, что это глупый вопрос. Ладно. Ну,
1: тут, да, конечно.
0: Если в этом году худший, что если не Алабама и Джорджия не попадут в финал конференции, то кто в нем сыграет?
1: О, боже, не представляешь. себе. Ну, наверное, тогда Флорида от востока, от запада... Ну, симпатия у меня на стороне Техаса и НМ, но я все-таки, наверное, ЛСЮ скажу. Хорошо,
0: ладно. Но ну, на самом деле, друзья, чего-то другого, кроме Джорджии и Алабамы, в этом году не ждите. Так, друзья, все мы заканчиваем, правильно, Андрей? Я правильно понимаю?
1: Да, а. я думаю, что мы выпустим этот подкаст уже прям близко к сезону. Уже Флорида сыграет свой первый матч. Ну не страшно. В принципе, про осталь... вы про Гейтер сможете послушать весь сезон впереди. И про остальные команды, которые еще, еще в сезон не вступят. Так что подкаст еще будет актуальным, Ничего страшного да. не будет.
0: В общем, друзья, спасибо, что слушали все наши превью сезона. Мы старались для вас, было немного тяжко, но у нас все получилось постараемся выходить мы раз в неделю по традиции с обзором с превью, с обзором прошлой недели, с превью следующей недели. Не забывайте нас поддерживать там на Патреоне, подписывайтесь на нас везде, там, на iTunes, там, везде в Google подкастах, везде нам там лайки ставьте, я вообще не знаю, на что это влияет, но ставьте.
1: Как это, как говорят, это, это поможет нас вывести в топ. Вот это Хотя мы и так в топе, я думаю. Да сегментов студенческого футбола уж точно студенческого футбола на русском языке
0: да мы точно скорее всего в топе так вот друзья да всем спасибо что слушали пока услышимся всем скоро но опять же это будет у нас будет один небольшой подарок для слушателей но опять же когда он уже выйдет как бы потом когда уже Хотя Когда вы думаете, что все подарки раздали, а будет еще один подарок. Будет еще один подарок. Так что все, всем спасибо, всем пока, услышимся совсем скоро. Ждите американский футбол, студенческий, наконец-то вот он начинается через пару дней. Всем пока.